0: Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Talibanen indtager nu Kabul fra alle sider. Afghanere, der skal flyve ud lige om lidt, er gradfærdige i deres by og deres land og deres håb. Det skulle ikke have været sådan her. Men det blev det. Sådan har mellemøstkorrespondent for DR Puk Damsgaard skrevet på sin Twitter. Få timer efter, så var det sandheden, at Taliban nu har magten i Kabul. Præcis som de havde det for 20 år siden, da krigen i Afghanistan begyndte som en reaktion på terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001. Afghanerne og resten af verden frygter nu, at den udvikling, landet har været igennem de seneste 20 år, nu bliver nulstillet. Bedre vilkår for kvinder. Et større håb om frihed og demokrati. Billeder af en butikssejr, der i alt hast maler reklamebilleder af afghanske kvinder over med hvid maling, er gået viralt over hele verden. Det samme er videoer af afghanere der i desperation for at komme ud af landet klynger sig til de udvendige lover på de fly, der letter fra lufthavn i Kabul. For få sekunder efter selvfølgelig at miste grebet og styrte i døden fra flere hundrede meters højde. Du lytter til Touche. Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er hele Danmarks kommentarspor på lyd. Vi vender de ting, der fylder alt på vores sociale medier med de mennesker, som vi kender fra kommentarspor, tråde og stories. Derfor kommer vi heller ikke udenom situationen i Afghanistan. Dagens panel er furi studerende og oplægsholder, Simon er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og Pauline Kloster, journalist og radiovært. Velkommen til programmet, alle tre. Tak. I maj 2021, der begyndes både USA og Danmark og også flere andre NATO-lande at trække deres soldater ud af Afghanistan. Siden da har Taliban indtaget magten i store dele af landet og har sendt 100.000 vis af mennesker på flugt. Særligt de, som har arbejdet for at støtte den vestlige tilstedeværelse i landet, frygter for deres sikkerhed. Så kære panel, de forfærdelige hændelser, der udspiller sig i Afghanistan, fylder alt, både på traditionelle medier og sociale lige præcis i de her dage. Hvad bider I særligt mærke i, når I følger med i, i den her dækning, Pauline? Uh, jeg bider mærke i de ekstrem voldsomme billeder. Uh, jeg synes, det er en horribel situation, uh, og jeg, uh, ja, jeg, jeg har ikke ord til at beskrive, hvad, uh, hvordan det. Det påvirker mig. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det påvirker dig. Altså, det... det ja, det må jeg godt nok sige. Wow, hvor det voldsomt. Og jeg kan sige, at Pernille peger hen på Manila, som vi skal høre meget mere fra, lige om et kort øjeblik, men først med at spørge dig, Simon. Jeg synes, det er noget, man hører en del også på sociale medier. Folk siger, at jeg har ingen ord. Har du ord for, Simon, hvad, hvad du tager med dig, når du ser de billeder og de historier, som, som dækker hele vores, vores nyhedsbillede lige nu?
1: Altså, man kan sige, det er mange ting, jeg er blevet beskyldt for, men jeg er aldrig blevet beskyldt for at være sådan ordfattig. <laughs> Æ, så jeg, altså, jeg, jeg tror, det er jeres stusser mest over, så den ud over det, Paulines føles stusser over, altså de voldsomme billeder. Det er også reaktionerne fra de mennesker, vi sendte ned for, ja det er, knap 20 år siden, ikke? Mm. Æ, og, og lidt den der, jeg vil ikke kalde den afmagt, men, men så i hvert fald den der følelse af, at det var så for ingen verdensnyt. Altså, vi mistede 43 soldater på, ja, min egen alder, ikke? Og...
0: Så det er soldaterne, du henviser til, altså den der følelse af, okay, vi har brugt en masse ressourcer og menneskeliv på sådan set at hjælpe nogle mennesker og, øh, og, og med at opbygge noget, som vi troede på, og det så
1: Nej, altså min, min tanker gør, går jo først og fremmest til afganerne, men man kan sige, der tror jeg, at jeg følger trods alt flere danskere på Twitter og Facebook, at jeg følger afghanere. Så det er måske lidt mere nærværende at se de mennesker, som var dernede, ikke nødvendigvis de mennesker, der lever med det nu, mm. men de mennesker, der er kommet tilbage og har og PTSD og har set deres venner dø, stå meget håndgribeligt, også folk jeg kender, og sige, nå, det var så det, skal vi derned igen. Mm. Det, 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 det føles en lille smule virkelig og på mange måder meget trist.
0: Manila, du er 28 år flygtet fra Afghanistan med din familie, da du var bare seks år gammel. Vil du ikke lige begynde med at fortælle os lidt om situationen dengang og årsagerne til, at, at I flygtede?
2: Jamen, situationen dengang, det var faktisk det, som man netop ser i dag. Øhm, og så kan du snakke om, det netop var forgæves eller ej at, at tage dig hen. Øhm, vi flygtede, fordi min far han var major i herren, så vi, vores liv var direkte i, i far. Øhm, min far var blevet taget til fange, og mirakuløst måde, så slap han fri, og da han kom hjem, der vidste han godt, hvad ja, fremtidsudsigterne ville, vil, altså retning, det ved par i Afghanistan. Så vi, vi var nødt til at flygte landet, men det der var, ud over krig og storm og alt det der var, så var min mor højgravid så vi var lige nødt til at vente til hun skulle føde en lille pige. Hun kommer til verden og knap 24 timer efter så er vi faktisk ude af landet. Så 24 timer efter at din mor har født din lille søster, jeg ja. går ud fra, så er I på vej væk, fordi
0: I ved godt, at jeres fremtid er meget dyster.
2: Ja, og man kan se det som præcis situationen i dag. Det handler om at komme ud af landet, inden grænsen lukker, øh, inden alt er umuligt nærmest. Mm. Så det er det, vi gør, Vi øh, vi tager til den nordlige del af Afghanistan, igen, Uzbekistan, og så er vores situation også den, vi bliver smuglet hele vejen fra Tajikistan til Polen, hvor vi faktisk går hele vejen mm. og har den her flugt.
0: Nu var du, som sagt, kun øh, seks år, da I flygtede, men kan du huske, eller har du fået fortalt, hvordan det var at være i Afghanistan øh, dengang altså med, med Taliban øh, ved magten?
2: Med taliban ved magten, mm. der var vi jo desværre, eller desværre. Mm. Heldigvis, der nåede vi ud af landet. Mm. Så. Men med taliban ved magten dengang, det var jo, altså, det er jo et andet uh, regime, der styres af... af det det, mener, der er islamiske love og ret. Æm, og det er jo i forhold til, at nu lægger primært vægt på kvinderne, at, at de skulle gå med burker, de vil se fuldklædt klæder, hvor de kun kan se igennem altså, verden med nogle, sådan net. Mm. Æ, der var meget begrænset adgang, eller ingen adgang til skole fx. Begrænset sundhed, øh, sundhedsvæsenet. Æ, det var offentlige halshugninger, altså straf. Vi snakker om stening til død. Så det var, det var den virkelighed, der var dengang, mm. som jeg desværre frygter for, kommer til at være igen.
0: Ja, fordi jeg skulle lige så spørge, altså hvordan føles det for dig, at øh, nu er det, nu er der gået 20 år, altså siden USA startede den her krig som reaktion på 11. september. Nu kan vi se tusindvis af mennesker, der er desperate for at komme væk fra landet, fordi man er bange for, at vi vender tilbage til det samme. Hvordan føles det øh, for dig, som er flygtet fra det?
2: Jamen altså... Jeg tror, at i går der sad jeg, og jeg havde lige et lille moment, hvor jeg kunne sidde og spise morgenmad med min familie. Og så skriver min kusine, der på samme alder som mig, som læser medicin. Og hun skrev en besked til mig, fordi jeg havde spurgt, hvordan hun havde det. Hvor hun siger, at det er okay, men jeg frygter for min fremtid. Mm. Og så sidder jeg imens i Danmark og har fået den fremtid, fordi jeg netop kunne flygte ud af landet. Mm. Og det kan hun ikke. Så det her med to helt forskellige skæbner på grund af nogle politiske valg og beslutninger, øh, hvor man ikke kan sidde med andet end, at det er så uretfærdigt. Hvorfor kan det ske for mig? Hvorfor kan det ikke ske for hende? Mm.
0: Panel, hvad tænker I, når I hører øh, Manillas øh, historie og fortæller om hele den rejse, øh, hun har været på allerede fra, fra da hun var øh, seks år, Pauline? Jeg er ked af, at du har skulle igennem alt det der, og, øh... Ja, det er, jeg, jeg håber, at, at det er noget du, du øh, kan bruge på en eller anden måde. Altså, det er jo sådan med, med meget store livskriser, at, at det ofte øh, vækster et eller andet. Og jeg, ja det er jeg sgu ked af. Jeg kan godt høre på dig, øh, Pauline. Jeg, jeg kender jo øh, Pauline også som, som radiovært, at, at, at ordene er, ja, er, nej, er den fålige. Det kan jeg ja. faktisk godt se på dig. At, 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 du, og det, jeg skal også lige sammen sammen. Ja, jeg skal
2: men... også kigge væk, fordi, ja. og det er det, jeg hele tiden har gjort i går i studiet. Da vi, vi var live, vi sidder der, to kvinder med afghansk baggrund, og så, øhm, altså min, hun havde Tamina, Hun der sidder ved siden af hun begynder at græde, og det er live, og jeg sidder der og tænker, ikke fordi der er noget galt og grædvist følelser, men jeg, var, altså jeg sidder nærmest og også har, tvinger mig selv til at have smil mm. på læben. Fordi mm. hvis jeg også begynder at græde, så, så kan jeg ikke stå her. Altså så går jeg ned. Så jeg, det er også de her dage, det handler om at bare holde gejsten oppe, mm. fordi jeg tænker, hvis jeg kan, Altså jeg føler nogle gange, at jeg taler direkte igennem min kusiner, hendes skabende. Og, og det er det, der bare lige holder mig oppe de her dage, fordi det er så vigtigt, at hendes stemme kommer mm. ud. En kvinde midt i 20'erne, der læser medicin. Hun kunne også have læst alt andet. Men lige pludselig er hans fremtid så ufodsigeligt og kaotisk, at hun ikke engang kan gå ud uden en mandlig ledsager. Mm.
0: Og, og formidlingen er så vigtig. Så igen, tusind tak, Minilla, for at du er her og, og fortælle din historie. Ja,
3: og undskyld, det er nogen.
0: ikke mig, der bare står <laughs> nej, nej, det skal ind. du slet altså, ikke sige. Så Nej. det er så fint det hele øhm, Simon Fendinge, så, som jeg også lige nævnte i introen, så har vi set flere billeder kan man sige, hvor øh, facaden, øh, facader på forskellige butikker rundt omkring med fotos af afghanske kvinder bliver malet over for eksempel, de er gået fuldstændig viralt på, på nettet øh, det samme er fortælling om kvinder som øh, har måske gået rundt i hvad man ville kalde måske klassisk øh, vestligt øh, tøj bare for et par dage siden nu har skyndt sig at tage en dækkende form for, for klædedrag på, øh, igen af frygt for Taliban simpelthen, hvad hva, hva tænker du om den øh, udvikling?
1: Nej, men det, altså, det, det er jo så en af de der ting, som er iboende, der skal kalde det, i, i, altså de der lidt mere, skal vi sige, totalitære regimer og kalifater, som, som mm. Taliban jo i en eller anden grad også repræsenterer, det er, altså en ting er, det er træls at være mand under det, det er rigtig træls at være kvinde, øh, Altså, de, de har ikke helt samme perspektiv på sådan ligestilling. Og, og det er jo groft sagt at bank hele det demokratiske samfund i Afghanistan altså tilbage til et sted mellem sten og broncher. Mm. Og, og det, det synes jeg godt kan være lidt problematisk, og det afslører måske også nogle af de ting, som som vi gjorde galt. Vi gjorde altså vesten gjorde galt da vi var i Afghanistan i forhold til at vi har måske vi har måske glemt en del af den, hvad kan man sige, demokratiseringsproces, den øh, sådan institutionelle opbygning som altså også skal tilbage efter hvor øh, det, det er altså eksempelvis sådan noget som at sikre at selv den dag vi er væk, så øh, så, så så skal de gerne kunne kunne fortsætte om ikke andet på de der principper, de der byggesten, som vi jo har altså i Vesten eksempelvis ligestilling, sådan noget som jeg personligt i hvert fald super glad for demokrati, særligt det liberale demokrati, som vi har i Danmark. Nogle af de ting, det kan godt ærger mig, at vi i, I så vid udstrækning af svigtet der, og jeg undskyld, at, øh, at, at jeg gør det sådan lidt mere politisk. det, Ej, det er så det, dejligt. <laughs> Men
2: det er jo det, der <laughs> er. Det er præcis det, der er. Så jeg elsker det. Mm. Ja.
0: Øhm, søndag, der indtog øh, Taliban, altså som sagt, Afganistans øh, hovedstad øh, Kabul, der havde været den sidste bastion, kan man sige, for den afghanske øh, regering og de vestlige styrker, som var på vej ud af landet. Det, det har vi vist sådan set øh, siden øh, maj måned. Ikke? I dagene op til Kabuls fald, der gik det rigtig, rigtig hurtigt. faktisk så hurtigt, at øh, det nok kom en lille smule bagpå, politikerne, både i USA og også i Europa. Vores egen forsvarsminister Trine Bramsen kunne man forestille sig i hvert fald, det er sådan, det har virket. Hun brugte nemlig hele weekenden på at tage til koncert i Odense sammen med statsminister Mette Frederiksen om fredagen. Om søndagen, altså dagen, hvor Kabul faldt til Taliban, der var forsvarsministeren på Ærø, hvor hun besøgte Søfartsskolen og den lokale afdeling af Socialdemokratiet, der skriver netmediet Olfi. Til netmediet Olfi, der svarer Trine Bramsen sådan her, og jeg citerer, havde jeg på forhånd" kendt til situationen søndag aften, der havde jeg selv sagt ikke deltaget i hverken koncerten fredag eller besøgt hjemmeværtet søndag morgen. Hastigheden i udviklingen er kommet bag på alle. Jeg kan bekræfte, at jeg har deltaget i alle møder og beslutninger hen over weekenden og ugerne op til. Det store problem er jo, kan man sige, at det efter søndag blev meget sværere at få evakueret danskere mm -hmm. og danske samarbejdspartnere hedder det, ud af Kabul. Jeg kan mærke til, at der står flere her i studiet og ryster på, på hovedet, når jeg, når jeg læser det her, det her citat op. Men Illa, hvordan ser det ud i dine øjne, at Trine Bramsen, hun bruger weekenden på koncert og besøg på, på Ærø?
2: Jamen, Jeg var så heldig, at jeg kunne faktisk stille et spørgsmål i går, hvor jeg var i nogenlunde samme rum som hende. Eller det var vi så. Men øh, fordi jeg, jeg synes lidt, at det er... Ja. Altså hun blev ved med at, 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 at nævne, og det gør vores politikere. Jeg kan godt forstå, man kan altid være bagklog og alt det. Men jeg synes simpelthen ikke som politiker, som forsvarsminister i Danmark, hvor vi har haft af altså skildelige soldater ned i krigen og deltaget aktivt, kan stå her i dag og sige, at jeg vidste ikke, det her ville ske. Ja. Og specielt fordi det her er ikke sket på halvandet døgn. Det her det er sket for, lad os sige, det startede for i hvert fald to måneder siden, hvor jeg har fået besked på, at der vil ske noget. Mm. Jeg er bare en, en kvinde i, i Danmark, der mm. måske har bare tilfældigvis afghanske rødder og måske har de det rigtige forbindelser, men vi snakker om en, altså vores, ja, vores <laughs> hele det minister. Æh, ja. Så de, de har godt vidst, at det her vil ske. Og lad os sige, øh, altså, Taliban har jo ikke indtaget den første by for halvandet år siden. Det gjorde de jo mindst for 10 dage siden, og så er det gået stærkt, men alligevel, der er meget at, at, at kunne gøre på 10 dage inden på halvandet døgn. Mm. Og det er da også ved det der jo, nu er jo ambassaderen lukket, så alle de andre lokale afghaner, som skulle have kommet til Danmark, har ikke en chance for at komme, fordi forhandlerne er gået så sent i gang. Simon Fendinger, hvad er dit take på det her?
1: Altså jeg til nu, du læser både danske og udlandske medier, det er ikke noget, der er kommet som et chok for dem. Nu arbejder jeg jo med, med investeringer og kan konstatere, det er heller ikke kommet som et chok på aktiemarkederne. De fleste er, er jo begyndt at rykke deres penge for tre uger siden. Så altså, det kan godt være, at Trini Bramsen ikke, øh, altså, øh, ikke investerer. Det kan også være, at hun ikke kan læse, og what do I know. Men, men det kan simpelthen ikke for en person, som sidder i altså, et, et af de højeste embede i landet, kan de, må det ikke komme som et chok. Altså, som, øh, som, som du også, altså, det, det er jo et... <laughs> altså det, det var jo selvklart, at der ville ske noget, vi også øh, hørt øh, i dørdags, at, at Pentagon sådan set var ude allerede tidligt sidste uge og sige, det, det er nu, ikke? Mm. Hvor det ville undre mig meget, jeg har ekstrem stor respekt for forsvars efterretningstjenester og samme hensyn, så tror jeg heller ikke, at de har ventet til i dag med at sige, nå jo, har I fuldt med nyhederne. Mm. Så jeg, jeg synes, det er en... Det er en katastrofe, og, og endnu værre så gør det jo, at man kan diskutere, om Afghanistan-krigen var fornuftig, det synes jeg jo ja. i hvid udstrækning, den var, hvis man havde gjort det rigtigt, men, men det vi kan konstatere nu, det er, at vi har blod på hænderne, og vi har endda unødig blod på hænderne, ja. og det, det synes jeg på en eller anden måde er, er frygteligt, og uden at lyde som som det radikale venstre, men det, det så skammer man sig en lille smule over, hvad det ikke?
0: Sisse sejer. Øh, journalist, altså, hun øh, skriver på, øh, på, øh, in, øh, på Instagram, er det så, øh, det, hun, det, hun kommenterer i, i en story, at, at Mette Frederiksen har smidt et billede på Instagram for en koncert i fredags, også sammen med Trine Bramsen, øh, hvor, hvor Sisse Seyer altså skriver, altså er der ikke en form for kommunikationsansat, som kan fortælle sine chefer her, at når alt det blandt andet danske øh, soldater har kæmpet for i Afghanistan, styr i grus hen over weekenden, hvor der stadig er dansk ansatte i og omkring ambassaden, som med deres familie er kommet i akut livsfar, så virker det komplet tonedøvt og iskoldt at lægge sådan noget heroppe. Pauline, hvor står du hen på den? Er det tonedøvt, at man hygger sig til en eller anden? Ja, selvfølgelig, e selvfølgelig er det totalt tonedøvt. Altså det, det, kan ikke, ja, det kan ikke komme som noget chok. Jeg, jeg, jeg tror, der er en bred enighed her i studiet. <laughs> Simmer Fendinge, eller hvad?
1: Ja, vi er jo hurtigt om, det er tonedøvt. Men det, det, det her kan til gengæld ikke komme som en chok for nogen herinde. Altså hver eneste gang, der har været en krise eller noget, hvor regeringen kom til at se dårligt øh, ud, så er der blevet smidt med, så er der blevet smidt vaske vinduer i øvrigt i noget, man ikke bør vaske vinduer i. Altså en, <laughs> en hel masse ting. Og, og, og jeg har faktisk nævnt det herinde flere gange, at det er jo en en meget normal strategi, fordi lige pludselig så diskuterer vi, er det færre, at Mette mm. Frederiksen er til koncert yeah. øh, i Odense, i stedet for at diskutere ham, Mette Frederiksen blodet på hænderne. Altså, det, det er jo et eller andet sted ret godt set, og det er jo en strategi, som er ret kendt, den der med at smide en såkaldt loggedue, som det hedder i fagsproget, mm. hvor folk, de begynder at kigge efter den, i stedet for at holde, holde øjnene på bolden. Mm. Og sekundært, der er jo det problem, jeg sad faktisk inde i mine rigtig gode venner sagde, det her er det, og jeg har med ham om det. er det rammer serers det regeringen. Nee. Nej, og det er der nej. en særlig årsag til. Der er meget få vælgere, hvis overhovedet nogen, der stemmer til et dansk folketingsfald ud fra udenrigspolitik. Mm. Folk går desværre ikke op i det. Nej.
0: Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige øh, bliver en lille smule... Øh, vi er allerede meget kloge på det her emne, men, men lad os lige blive en, en lille smule mere øh, kloge og byde velkommen til øh, Nana Mus øh, Steffensen, en korrespondent i Afghanistan for Weekendavisen. Du er PT i Danmark, Nana, men du er normalt bosat i øh, Kabul. Velkommen til programmet. Tak skal ja. jeg Nanna, alting går meget hurtigt lige nu. Vil du ikke lige prøve at give os en, en status på situationen, som den er lige nu, Nana?
3: Jo, altså hvis vi skal se på Kabul hovedstaden, som alle jo har øjne på i de her dage, så får jeg meldinger og beskeder fra venner og bekendte kilder og kontakter i byen her til morgen og formiddag, og de fortæller, at de sidder simpelthen derhjemme og gemmer sig. Øh, altså, der er øh, Taliban i gaderne, har været det jo, siden de indtog Kabul øh, og, i søndags. Men, men altså, den almindelige befolkning, dem som burde være ude på arbejde og åbne deres butikker og følge deres børn i skole, de sidder bare lige nu derhjemme og ikke simpelthen aner, hvad det er for et liv, de skal til at i gang med øh, at leve.
0: Vi hører jo, øh, vi har blandt andet, øh, blandt andet hedder det Manila øh, Ganfui med i studiet øh, i dag, Nana, og, og vi hører hende nu fortælle, at det her, der handler om udvikling for kvinders øh, rettigheder, er noget af det, der bekymrer hende. Det kan vi også se, at det bekymrer en stor del af resten af verden. Det kan vi blandt andet se på sociale medier i de her dage. Er det noget, som, som er tydeligt i gaderne i Kabul i de her dage, eller hvordan er stemningen blandt de organer du kender, Nana?
3: Det første, altså, jeg vil sige, det er, at, at det der er tydeligt lige nu, det er, at, at der er almindelige afghaner, mænd og kvinder, er mega bange. De sidder bare derhjemme og ikke ved, hvad det er for et taliban, der venter dem ude på gaden. Jeg hører om, at der er flere, man ser ligesom flere kvinder med burka på gaden, end man, end man plejede før, men det er jo svært helt at sætte op. Men, men det, der først og fremmest slår mig, det er, hvor meget, at, at folk simpelthen holder sig derhjemme. Og det er jo netop også, fordi altså, det er svært for alle at vide, hvad man skal forvente, men det er jo især svært for kvinder. Altså kvinderne må jo sidde derhjemme nu og, og for eksempel have været vant til at og stå op om morgenen, sende deres børn i skole, tage over på arbejde, slå smut forbi markedet på vej hjem, hente ind til aftensmad, og så komme hjem igen og gøre de her ting selv. Så den almindelige kvinde i Kabul sidder jo lige nu og har en masse spørgsmål forbundet til det her. Altså, kan hun gå ud af døren alene, eller skal hun have en mand med? Hvad må man have på? Hvad sker der? Altså, fordi der er jo ikke udsendt et eller andet relevant, som man kan forholde sig til. Så det kommer jo helt vildt meget an på lige nu. Hvem er det, man møder på gaden? Altså, hvad er det for en talibaner, og hvad har holdninger? Mm. Så det er totalt svært at vide, hvad de skal forholde sig til, hvad de skal tage på, om de skal tage anderledes tøj på, om de kan gå ud selv, om de overhovedet kan tage på arbejde. Mm. Vi har set, at den store afghansk tv-kanal har stadigvæk sat, en, en kvinde på som, som nyhedsvært. Men det gav jo også ligesom, øh, mange, der lagde mærke til det, fordi man, det man ikke ved, jamen, kan man det i, dag, i, i dagens Afghanistan?
2: Mm.
0: Vi får lige en kommentar, Nana, fra, fra Manila, som lige markerer, mens du, mens du taler det her. Værsgo, Manila.
2: Ja, og så vil jeg også lige tilføje, at, at det er også også sådan de heldige, der også har en mandlig ledsager. Så er det også alle de endelige mødre og endelige kvinder, som faktisk ikke har en mandlig ledsager, og for dem er det ekstra, ekstra situation, for der sidder de og tænker, kan jeg overhovedet komme ud, mm. hvis jeg faktisk ikke har flere hjemme? Mm. Og jeg ikke har en mand at gå ud med. Og jeg kan sende en mand derude for at købe dagligvarer.
0: Mm. Øhm, Nana, vi har mm. også hørt forlydende om i, i, i virkeligheden, at Taliban har efterspurgt en form for liste over øh, ugifte kvinder øh, over 12 år. Øh, hvad ved vi om den, øh, hvad skal man sige, det er jo noget, som, som sætter gip i alle os herhjemme i Danmark. I virkeligheden ved mm. vi, hvad der er status på det, og hvor, hvor, hvor voldsomt det her kommer til at blive?
3: Nej, altså jeg, jeg synes, at det, altså der er jo vildt mange, der er virkelig bange og med rigtig god grund, fordi de har jo set, hvad det var for et taliban, der var i 90'erne. Og, og man oplever jo også, altså vi ser jo også nu frygtelige ting fra taliban ude rundt omkring i landet. Men, men, men det her med de her lister for eksempel og forskellige andre ting, som der har floreret rigtig meget på sociale medier i Afghanistan og sat en skræk i livet jo forståeligt nok på mange, det er faktisk svært ligesom helt konkret at sige, øh, sige noget om, sådan, i hvor høj grad øh, er det en, 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 en generelt ting. Altså, det er jo ikke noget, der er kommet fra ledelse. Øh, så det er meget sådan nogle lokale ting, og det kan være helt vildt forskelligt fra en landsby til en anden, og det siger jeg ikke for at prøve at sige, at når man, så slemt er det ikke, og, og de her ting ikke finder sted. Men der fluger, florerer lige nu rigtig mange forskellige øh, rygter og, og ting og billeder og lister og sådan nogle ting, som, som jo skaber en frygtig liv på folk. Og helt forståeligt.
0: Nana, jeg vil godt lige læse et Facebook-post øh, højt for dig. Det kommer fra DF's formand, Christian Hulsendal, øh, Og han skriver, virkelig trist med Afghanistan, men... Det egentlige spørgsmål er vel, hvorfor der ikke er nogen reel intern modstand. Hvorfor er der ingen, der tager kampen op? Vi får at vide, at der er trænet en afgansk her på 300.000 soldater overlegen i forhold til Taliban. Men alligevel ingen, der gør modstand. Derfor spørgsmålet. Er det måske, fordi rigtig mange afghanere reelt støtter fundamentalismen, så det faktisk slet ikke er en såkaldt fjendtlig overtagelse? Nu kommer der et formørket middelalderligt styre, men det virker til at passe mange afghanere rigtig godt. Fortæller meget om, hvor store udfordringer vi og vestlige værdier står overfor. Citat slut. Er det også dit indtryk, øh, Nana, at det passer afghanere rigtig godt at øh, Taliban nu igen er ved magten?
3: Altså, jeg vil starte med at sige, at det jo faktuelt øh, ikke er korrekt, at mm. den afghanske her ikke har kæmpet øh, mod Taliban. Den afghanske her har mistet omkring 3.000 undskyld, øh, øh, nej, jeg røvler fuldstændig. Den afghanske her har mistet omkring 60.000... Soldater og politibetjente over årene. 60.000, det er der at være ude og være dem, der står aller forrest på frontlinjen. Men de har haft et lederskab, altså en, en regering, en administration, som, som i hvert fald, jeg har oplevet rigtig mange soldater, føler simpelthen ikke har, har, har haft deres ryg. Altså på trods af alle de penge, så, der er blevet sendt fra USA og fra Danmark osv., så, så har jeg mødt så mange gange almindelige afghanske soldater, som står ude på frontlinjen, som ikke har fået løn i et år, som ikke har været hjemme og set deres familie i, i ni måneder. Øh, og så oven i det, så har de jo nu mistet det øh, luftvåben, den luftstøtte, de har haft fra USA. Og det er en luftstøtte, som når USA selv er ude at kæmpe, at de er enormt afhængige af. Øh, og den, den, øh, den er nu røget, så derfor har de stået tilbage derude og følt sig virkelig svigtet af deres øh, regering og ovenikøbet ikke haft nok mad, nok udstyr, har haft mulighed for at komme hjem og se deres familie engang imellem, ikke har fået løn og alle de her ting. Så det passer simpelthen ikke, at de ikke har kæmpet. Mm. Det vi så har set er, at der har, der har for eksempel været meget voldsomme kampe i Helmand-provinsen, hvor Danmark jo var et meget investeret over årene og var på kampmission. Der har også været meget voldsomme kampe i Kandahar for eksempel. Det vi har set nogle steder er, at ja, der har været nogle forhandlede overgivelser, øh, hvor at, at en lokale øh, stammeleder eller militleder har, har lavet en forhandling med Taliban, og så har han valgt øh, at overgive sig øh, på den måde. Og det er jo så også det, vi har set med, med Kabul, at det i hvert fald til videre har været relativt øh, øh, hvad skal man sige, ublodet den, den øh, overtagelse, de har taget af Kabul. Og det er jo helt klart, at, 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 øh, at de sikkerhedsstyrker de soldater, der var tilbage, godt kunne se, hvor det her bærer hen, øh, og ikke har haft lyst til, øh, eller måske har tænkt, jamen, hvad skal jeg dø for på, i den her sidste time?
2: Mm.
0: Øhm, men i landet politikere og folk på internet skulle til at sige spekulere i om afghanere faktisk ønsker taliban ved magten. Hvad, hvad får det så dig til at, at tænke?
2: Jeg har helt øh, aktivt valgt at se bort fra det, fordi det er, det er meget, meget typisk for politikere, der ikke ved noget som helst om, hvad der foregår i landet, som bare prøver at sprede befolkningen endnu, endnu mere, end der er i forvejen. Mm. Og det, jeg vil sige, det er, som altså, jeg er 100% enig i, alt det, Anna fortæller os lige nu, øh, og kæmpe respekt for, for alt det viden og altså, information, hun giver os i dag, det er jeg mega glad for. Øh, og så vil jeg også tilføje, at på et eller andet tidspunkt, når man har været i krig i... 50 år, så kan det også godt være, at man tænker, jeg er faktisk ligeglad med, hvad for en regering der er, så længe der er fred, mm. og der er ikke er flere uskyldige folk, der dør. Mm. Og der når man også bare på et eller andet tidspunkt. Jeg kender en officer, der har i går, de var 18 mand tilbage mod Talibanerne, det er det område, de var 18 mand. Han har mistet hørelsen, når han kommer hjem til familien. Han ved godt, hvad der skal ske nu, det han overlevede den kamp mod Talibanerne. Når han kommer hjem, der skal han sikre sit eget, men også sin families liv. Og det, der er ikke nogen, der står der og redder dem, når de har kæmpet så mange år. Fordi alle er væk, som Lander var inde på. De har ingen støtte. Og Afghanistan er også desværre en af de lande, hvor der er mest eller størst korruption i landet. Så alle pengene er bare strømmet til de forskellige og forkerte mænd. Mm.
0: Tusind tak for jeres øh, svar. Alle fire, Minella Ganfuri, studerende af oplægshold og Simon Finding, er landsformand for Liberal Alliances ungdom, Pauline Kløster, journalist og radiovært, og ikke mindst Nana Mos Stefensen, korrespondent i Afghanistan.